0: Skål og velkommen til Vi drikker podcast En podcast for den vininteresserede, der er på udkig efter nye spændende vin, vin, nyheder, eller en at dele glas med, når det er fyraften eller ungerne er lagt. Mit navn er Jacob, og jeg er din vinguide de næste 30 minutter, hvor temet er Italien, øh, Midt- og Syd-Italien, øh, blandt Så skål derude! Og hvad er der i glasset? I glasset der er der Lambrusco fra Imaglia Romagna. Det er en øh, vin, der er købt nede hos øh, Nichevin. På tilbud kan du få den til 120 kroner lige nu. Øh, producenten det er en øh, Angol øh, og Vinen hedder Scaramusk. Øh, det er 2018. Og i næsen får du Uh, lidt, uh, lidt mørke røde bær, der er sådan lidt jordet nærmest, skal vi sige uh, italiensk uh, varm uh, muljord. lige sådan et uh, sådan lidt krydret, uh, også sådan lidt krødet sødlig uh, krøder element uh, helt uh, til slut Knastør, super lækker, det er ligesom jeg husker det, jeg tror lige, at, øh, at jeg nåede sådan at smage, da jeg var helt ung, et par søde øh, sådan lambruscoer, men ellers så har jeg altid associeret lambrusco øh, med den her knastørre stil. Så igen, rødbær i smagen, øh, meget fine, delikat, øh, bobler, øh, det er jo en letperlende øh, vin, den her type, øh, med alle mulige forskellige øh, jeg tror, det er fire forskellige lokale øh, dråsorter. Men øh, ja, så lige lidt, øh, lidt øh, mineralske øh, note også til sidst. Så super, super lækkert, øh, hvad hedder det, glas og start? er altid godt at starte øh, på, hvad hedder det, på, lidt, på lidt bobler eller lidt perlende vin. Vi øh, Sidste øh, afsnit, det var jo Nord-Italien-delen, øh, øh, hvor øh, vi fik zigzagget frem og tilbage, alt efter hvordan det, øh, det nu er deroppe, og, og også i forhold til hvid og rød, og så fløj vi frem og tilbage, for vi skulle øh, en masse spændende regioner, også for mit eget vedkommende, øh, som synes jeg var øh, super interessant, men det var også meget frem og tilbage, og der var mange noter at holde styr på, og sådan noget, så det, det blev også lidt presset, synes jeg til sidst, også fordi der var utrolig meget, Æh, viden og information om italiensk vin, så det er jo øh, et, et kæmpe område, og, og hver kan vi sige vinområde, er jo en helt podcast med, med 5-6 vin øh, i sig selv, Æh, så det øh, kan man sige, er bare en opfordring til at gå ud og, og, og opdage de her forskellige områder, Valle, det er også der, og og, Al -E og alle de her super fede øh, alpeområder, øh, som, øh, som virkelig laver noget virkelig interessant vin, så for at gøre det lidt, lidt sjovere, skal man sige, og lidt mere øh, overskueligt den her gang, så har jeg bare kortet ned øh, stadig øh, med introen, at det stadig er midt- og, og syd-Italiens øh, øh, tema, men øh, det er lidt vi holder os til nogle få specifikke områder øh, og nogle øh, bestemte øh, vigen derfra, øh, også for nogle af øh, de samme importører og producenter, og så øh, kan vi se, når vi kommer længere frem, om øh, det øh, kan finde nogle meget specifikke, Uh, hvad hedder det, podcast om nogle, nogle meget beske, uh, forskellige regioner uh, hvordan det er, der, uh, det er derude men lige sådan for at, at rams op, uh, bare lige hvis man ikke har hørt uh, den foregående uh, podcast med uh, italiensk vin så producerer de uh, 20% af al vin uh, i verden, uh, og det svarer sådan til uh, 7,5 milliarder flasker vin, og det er det allesammen tal fra 2018 uh, som jeg kunne finde noget på de eksporterer 37% af den vin, så de drikker relativt meget vin selv. Og omkring 700.000 hektar er beplantet med vinstokke. Og der er over 300.000 vingårdvinerier dernede. Så det kan man sige, det er jo en relativt stor, stor størrelse. Og de også for god ordens skyld, lige de fem mest beplantede øh, sorter i Italien, så ligger Sangiovese på en førsteplads med 8%. Så ligger, øh, hvad hedder det, Montepulciano på en anden plads, og så runder der op lidt her med 4%, og, og Glera på en tredje plads, også med øh, 4%, så har du øh, Pelle Grigio på en fjerde plads, øh, også med 4%, og så kommer Malou på en øh, femte plads, øh, med omkring 3% øh, af, af alt, øh, der er beplantet dernede. Øh, og igen, hvad, hvad har man hørt, hvad jeg har hørt mange vinmager, hvad ligesom kunne læse mig frem til, der er Inden for hvor mange forskellige øh, vinsorter, øh, som er oprindeligt stammer fra Italien, så lander man på omkring øh, 1200 øh, stykker, så det er jo relativt mange. Øh, så det er bare med at hoppe ud dernede, især hvis man er dernede, øh, bede om noget lokale, nogle lokale, det smager øh, også relativt øh, godt til maden. De to ting hænger normalt rigtig godt sammen i, i Italien. Øh, så det var lige lidt øh, information øh, generelt om Italien. Øh, så skål derud! næste ving så flyver vi øh, stille og roligt og det var, øh, hvad hedder det, Emilia øh, Lige lidt øh, kort øh, om den øh, region hvor meget der bliver produceret der så ligger den jo sådan i den nordøstlige øh, kan vi sige, den fortsætter ned over Bologna og så ned til, til Toscana. og da 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 Regionen står for det øh, 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 største producerende vinregion, og står for øh, 9% øh, af alt vin øh, produceret så relativt øh, stort øh, der øh, dernede. Æh, så flyver vi, hvis, igen, vi kommer ikke igennem alle områderne, men ladser bare lige hurtigt hoppe ned over øh, områderne. Så du har ved siden af, hvis du kører ned, så har du Le Marche. Hvis du kører ind så kommer den til Toskana. Sådan mellem de to øh, regioner ligger Umbria, syd for det ligger lacio med Rom som sådan hovedstad. Øh, hvis du tager over til adria så kommer du til Abruzzo, og tager du ned, så kommer du til Molise. Øh, Puglia er nede i hælen. Hvis du sådan kører lidt over igen, så kommer du op til Campia, og imellem der ligger øh, Basilicata, og kan man sige, syd øh, øh, ned ved tæerne ligger Calabria. Og så har du Sicilien øh, som den sidste øh, vinregion. Men vi vil kun fokusere øh, de næste her øh, på Sicilien og, og, og Toscana. Og igen, hvert område er jo en eller flere podcast værdige øh, i forhold til historier og sådan noget. Men det er ligesom øh, det, der bliver fokus på i, i den her øh, omgang. Øh, så lad os hoppe over. Vi flyver ned til Sicilien øh, direkte. Og starter med en øh, øh, Nerello Mascalese. Og det her det er faktisk, øh, kan man sige, det er stadig en del af, af Sicilien. Øh, kan man sige, det er jo sed, men det er faktisk på øen øh, Pantelleria, som ligger sådan mellem Sicilien og Tunesien, øh, hvor den her øh, vin kommer fra. Og det er øh, en 2000 og 2018 øh, fra øh, San Georgi, Og det er en vin, som øh, du kan købe øh, hos Libravang. Så det er den her platform, hvor at Joachim også har været med i. Øh, hvor du faktisk køber direkte fra producenten. Og det er en vin, der står til 240 kroner. 230 kroner, hvis man køber en af de her øh, mixkasser øh, med 6-12 vine, så det, det kører lidt op og ned. Nerello Maskelesa er jo selvfølgelig øh, er virkelig kendt, især for Sicilien, øh, med, med det her vulkanske øh, underjord, og især Frank Cornelissen, som der også har været med i, i podcasten, øh, er, 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 kan sige, en virkelig stor øh, og god eksponent for den her drøm, der findes og det gælder også grund til, at jeg alligevel vælger den her også, det er fordi, at jeg synes, der er rigtig meget, hvis man går ind, øh, i forhold til vikanskjord, så er det selvfølgelig Etna og Sicilien. Øh, hvis man går ind og trykker Etna og, og vin og sådan noget, så popper der virkelig mange producenter op, og der, det er et område, hvor det, der virkelig har fået sådan en kæmpe opblomstring. Øh, så der vil jeg gå ind og, og læse øh, og, og finde nogle spændende viner, og jeg er sikker på, at den lokale vinhandler har noget vin derfra, for det er virkelig øh, hype'et op i mode i næsen, der er der sådan en øh, øh, flintet næse, sådan lidt øh, øh, lidt keller, over den med, med noget øh, med nogle lidt øh, skal vi se, delikate røde bær bag det. I smagen, du lidt mere over, i, øh, i jordbær, sådan lidt øh, modne kirsebærnoter, du får den her, øh, skal vi sige, mineralskhed, der kommer igennem. Stadig det her lidt røde. udtryk, der også øh, sådan kommer krybne virkelig lækker og forfræstende øh, glas vin. virkelig god tyngde over den. Og Sicilien øh, som vinregion, øh, øh, producerer 1% øh, af, af, af vinproduktionen øh, står for den nede i Italien, så det må sige det er utrolig godt. I, I hvert fald med en ret godt promoveret øh, og god kvalitet, efter at det er noget du kan finde relativt meget af. Uh, på hylderne i forhold til italiensk vin og, og mange af de andre områder uh, der er måske også en relation til at folk har rejst meget dernede og, og, ligesom, uh, og kender området så derfor har en uh, uh, hvad hedder det? en eller anden skal vi sige, connection til stedet men det kan også godt være at det bare smager uh, skide godt uh, og det gør det jo <laughs> som jeg har her det der røg det kommer sådan lidt over mere tobakagtig note her uh, på eftersmægen uh, virkelig lækkert det er, det er, hvad hedder det, får virkelig en øh, til at tænke på øh, varme soldagen nede i Italien med, med lækker vin. Øh, selvom vi selvfølgelig ikke kan rejse i de her tider. No. Så lad os hoppe over. over. Øh, samme producent, øh, men han laver også en øh, Sibibo, som virkelig er blevet populært og øh, som er kendt her for Pantelleria. Øh, det er en 2019, og den hedder bare Orange. Så producenten er stadig San eh, Sangriaggio. Og det er en vin, som eh, lige har stadig den orange vin selvfølgelig, eh, så den ligger sammen med drogskallerne eh, og får den her utrolig flotte eh, lysegule farve. Eh, men det er også en, der lige har eh, 3,5 grams eh, restsukker. Så derfor øh, kan man sige lidt sødmefuldhed, øh, øh, der ligesom kører med over i vinen. Og det er det her super lækker øh, aprikosmarmelade næse øh, med lidt krødighed, lidt øh, sådan urtethed med lidt øh, mineralske undertoner lige under den. Og sådan, ja, igen, italiensk sol, og det føles som om, at man får et ordentligt øh, D-vitamin skud her i, øh, i de kolde, øh, kolde vinterdage. Super lækker, mange af, de, mange af de samme noter faktisk, og ikke en, skal vi sige, en super kompliceret vin med mange noter, men jeg synes bare det fungerer super godt det her, og begge vinde vil jo også gå til noget super lækker salat, eller, eller noget andet, så bare for sig selv også, for den sags skyld. Og den her vin det er en der står til 240 kroner, også hos på Vange, hvis man går derind, og mikser en kasse, så det kan varmt anbefales øh, herfra. Skål derude! Så hopper vi på flyveren igen. Så nu har vi næsten været på det, den sydligste øh, region. Øh, Startet helt øh, op i, øh, i den nordligste i forhold til midt- og syditalien. Og så tager vi op øh, til, hvad hedder det, til Toskana, øh, og hvor vi ligesom, kan man sige, hvad er den mest øh, beplantede drosort, det er Sangiovese, så selvfølgelig skal vi have noget Sangiovese med her, og når jeg tænker Sangiovese, så tænker jeg Toskana, og jeg tænker især i Chianti øh, og Brunello de Moltencino. Øh, så jeg tænkte, det kunne faktisk være meget sjovt, øh, prøve at sidde og lave lidt research, finde ud af, okay, jamen, Chianti det er jeg ikke selv sindssygt god til Udover sådan skal vi sige mellemkvalitetsvarene Men hvordan ser det ud hvis man går efter noget virkelig øh, Hvis man kan man sige For 100-150 kroner Hvis man lige dobler det beløb op øh, Og prøver at finde noget øh, af det bedste derinde Også i forhold til de øh, præferencer Jeg godt kan lide og kan vi sige lidt mere de lyse øh, Inden af rødvinspektret Og så fandt jeg frem til, til den her øh, Som oven købet også var på tilbud øh, Som var endnu bedre jo det er en 2012 Monte Baron Uga. Og grunden til at det lige faldt over den, det var på grund af højden. Så den her vinmark, det er en speciel køb for producenten og det er en vin der kan købes hos Niche Vin på tilbud lige nu til 375 kroner Og grund til at det lige jeg synes det var super interessant med Ja, med den her, øh, kan man sige, vin, øh, ud af hvad jeg sad og, og ligesom har fundet at, prøve at finde frem til, det var, hvor at øh, vinmarken lig, lå, eller den ligger, den ligger øh, 570 meter over øh, havets overflade, så det vil sige, det er jo relativt godt tegn i forhold til, øh, det bliver kølig i og så droen ligesom bliver kølet ned, øh, så er det en 2012 årgang, som er lidt til den kølige side, og der har jeg i hvert fald haft øh, gode erfaringer med Brunello-vine øh, og andre, skal vi sige, øh, Vine fra Toscana fra 2012. I forhold til min kan vi sige smagsløg. Så jeg kan godt lide de her lidt lette, uh, lette røde når vi skal derover. Uh, så der var ligesom noget, som, som kvækkede alle de kriterier, jeg har, når jeg sidder sådan og skal kigge og efterforske ting. Fordi mange af de her vine, det er jo ikke nogen, jeg har smagt før, og producenterne har jeg aldrig hørt om. Så der er jo ligesom en eller anden form for screening uh, ud fra mine egen præferencer, og hvad jeg synes, det kunne være interessant. Uh, så alt uh, på papiret så låne ud, og skulle være en uh, uh, virkelig uh, uh, god producent, også sådan lidt uh, traditionalist, men uh, kan vi sige virkelig på den, på den old school måde. Og i næsen? I næsen, der har du, du har sådan lidt uh, cremet jordbærgrød, du har lidt uh, topak. Du har lidt sådan lederstole-bibliotek over det. Der er sådan lidt, øh, igen sådan lidt, lidt jordet, kramfagt i italiensk sol lige til sidst i næsen. Lige sådan snært af lidt, øh, lidt vaniljefad. Og, og farven helt... Øh, sådan helt, øh, ikke gennemsigtig, men øh, sådan en godt, øh, godt lys ud af sig. I, i smagen. God tannin. Der kommer lige den her lidt cremede øh, fadnote til at starte med. Lidt kaffe. Lidt kaffebitterhed. Øh, stille og roligt. Så kommer der lidt. Lidt syrlige kirsebær, lidt grøn jordbærnote, kommer rullende, øh, relativt god, lang, meget præcis, øh, kan vi sige, på, på paletten i smagen, øh, nok også fordi den her kølige overgang. Øh, så Sangiovese er generelt en, øh, en druge, som øh, har for mange forskellige udtryk øh, og karakterer, alt efter hvor den bliver øh, dyrket hen og hvordan vinmageren, ligesom siger, den skal udtrykkes øh, fra en øh, vindruge i sig selv. Øh, er relativt øh, ret tyk øh, skin øh, men den har den her helt øh, perfekte kombination, ligesom Nebbiolodron med, at der er masser af tannin og høj syre så er det igen den vin, øh, man kan, man kan hvad hedder det, gemme utrolig øh, i mange år, så du kan sagtens sidde og drikke øh, crazy øh, vine fra Toscana fra 60'erne og 70'erne, ligesom du kan med, med Barolo'er, øh, som stadig holder, hvis de selvfølgelig er blevet opbevaret ordentligt så det er virkelig nogle, øh, en druesort, som virkelig kan meget. Og der er jo helt den her klassiske øh, flip-flop, øh, som og hvis man hører en anden podcast øh, i dansk, som hedder Blindsmerende, så er de jo også rigtig gode til, som de fleste er til at flip flop de her øh, Nebbiolo øh, og, 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 øh, og, og Sangiovese, som vi har i glasset her. Og hvor er den store, sådan som jeg har i hvert fald kan læse mig frem til, den store forskel, det er det her tobakpræg, som der også er i den her det er ligesom det der er den store, skal vi sige, identifier ved de to, hvor at Nebbiolo måske mere over i rosa, violer, normalt måske lidt asfaltagtig præ, så er Sangiovese mere over i det her kirsebær og tobaknøde. Igen det er bare en grof generalisering fra mit vedkommende selvfølgelig. Så ja, virkelig, øh, virkelig, øh, virkelig lækker til stadig synes jeg, og smager den. Så øh, vi tager lige et, et duft mere og et smag mere her. Øh, heldigvis er der nogle lasagne-rester fra i går, øh, der skal spises i dag, så jeg vil glæde mig utrolig meget til at, at få den her de her forskellige viner øh, sammen med lasagne. Jeg tror det kommer til at gå øh, sindssygt godt til det. Øh, Toscana, øh, er den, øh, i forhold til produktion er den anden største øh, vin øh, producerende øh, område i øh, DOC i Italien, og de står for 17% øh, af al produktion. Og det er selvfølgelig øh, Sangiovese, som også er nummer et dernede øh, i forhold til til hvad hedder det? Øh, Øh, kan man sige, man tage, dem, er der er plantet rigtig mange af, øh, er selvfølgelig Sangiovese, øh, 8%, og det er selvfølgelig også især i, i, i toscana området øh, hvor det ligesom er flagskibet. Det er ikke en øh, drosort, øh, som man finder så langt meget ude i udlandet, faktisk. Det er ikke en, der ligesom er taget til så meget i, øh, i USA, eller Sydamerika, eller i Australien, eller i, i New Zealand eller Sydafrika, Så det er jo meget interessant, at, at ligesom de store viner derfra det, det stadig kommer derfra med, med Sangiovese. Så det, det er jo bare fordi, at den ligesom øh, det ligesom er ligesom det at, at det kommer bedst til. Og så er der selvfølgelig, tænker jeg også, at øh, deres produktionsomkostninger er så lave, at det er meget svært at konkurrere. Jeg ved, at der er nogen naturvinsfolk, øh, både i Kalifornien og i Australien, øh, som laver Sangiovese, øh, men det er klar, at hvis de er oppe, og du skal give 300-400 kroner for noget, øh, og du kan få det her øh, til, den, til den samme pris i forhold til min smag, så, så kan man sige, så giver det god mening, at man ikke konkurrerer lige, lige på den her øh, drogesort. Jeg har ikke lige læst op på, hvor meget med produktions, øh, hvor, meget, øh, hvor mange hektoliter per hektar der faktisk må være, øh, men jeg gætter på, at Sangiovese er sådan en relativt stabil, højt øh, udbyttet droge, med sin lang tid. Den, skal, den hænger relativt lang tid, før den modnes. Og der må man sige at, at, skal man sige, at Italien er et perfekt sted for det i forhold til sol og sådan noget. Så jeg gætter for, at der er et relativt høj volumen. Og hvis man skulle have noget i forhold til udlandet, hvis man skal have noget virkelig interessant dernede noget med det samme, prøve at konkurrere, så skal det nok et relativt lavt udbytte, og det er derfor, prisen bliver så høj. Nå, det bliver lidt meget øh, lidt øh, lomme filosofi, og, og, og ikke så meget, der ligesom er baseret på noget som helst. Så skål derude, og så hopper vi øh, lige over i et andet område, Toskana. Så for mig, Toskana, det er sådan det er lidt op i to områder hvor vi på den ene side, som vi har her, det er Sangiovese, Chianti, Brunello, øh, kan vi sige den klassiske, der ligger lidt inde i landet, øh, med lidt højde på, og så har vi øh, Bolgheri, som ligger helt ude øh, ved Middelhavet, øh, med nogle vinmarker der med sådan, øh, går der næsten ned til stranden i hvert fald, øh, som er sådan lidt mere det moderne øh, område, så det er der, hvor at mange, øh, hvis man har hørt udtrykket, super tuskens, det kommer fra, det ser man fra. Og lidt historie og kan sige, anekdoter og røvhistorie, det øh, går jo på, at øh, Sassi Kaya, øh, hans ejer der, han ville gerne øh, lave, øh, prøve at lave vin, ligesom de store på Dohuse. og fik derfor øh, lov til at købe og tage nogle øh, Cabernet Sauvignon-stokke øh, øh, med fra Chateau Lafitte i 50'erne, og plantede dem så på sin egen grund i Bulgari, og begyndte så at lave sådan, øh, sin egen husvin ud af det, så man selv kunne nyde med venner øh, og, og, og til sig selv. Øh, man stadig kørte de klassiske der. Men den her husvin blev så berømt under tiden med og Det han serverede til, at, ligesom, øh, at man ligesom tog skal man sige, springet og begyndte at sælge den og producere den som sin egen vin. Øh, og grunden til, at det var sådan et stort spring, det er fordi, at der er meget stræks regler i forhold til, hvad man må kalde vine for området i forhold til DOC'erne, og øh, på det tidspunkt, og, og ligesom at sælge vin, øh, det var jo ligesom en, det blev bare klassificeret som en borvin, hvis du ikke fyldte op med de her, ej, øh, du kan jeg ikke huske det mere, mere det er minimum 80-90% sangiovese hvis man skal kalde det et eller andet, inden for et vis område og sådan noget. Øh, det må jeg lige læse op på, og det er nogen, der ved meget mere end mig. Øh, øh, men det her, det endte så faktisk ud i, at øh, det ligesom har fået sin egen DOCG- øh, Sashikaya, fordi de ligesom var på, for, øh, på kan man sige, de var helt foran sin tid, også i forhold der, det passer de her, sige, franske Bordeaux-druer klarer sig åbenbart super godt øh, hernede i Bulgari øh, generelt øh, området, så derfor var det noget, som du andre der også fik øjnene op for, og er utrolig populært, og det er noget, som Personligt synes jeg, det har stadig skal vi sige, den her italienske øh, varme og, og blødhed, øh, men stadig den her bordeauxagtige agtige øh, øh, fløjl og struktur, øh, som er et utroligt lækkert øh, match øh, for den, øh, som passer rigtig godt sammen. Øh, så derfor så er det de to ting, jeg tænker på. Så derfor er den sidste vin, vi slutter af med, er selvfølgelig også Toskana af Bulgari. Og det er et uh, mix. Det er både Cabernet Sauvignon, Syrah, Cabernet Franc og Malot. Så vi er virkelig uh, over i de franske variationer. Det er en vin, der hedder Le Marchiole 2018 uh, og Roson. Det er en uh, af to wine uh, har uh, derinde, og de har den på tilbud lige nu, som endnu bedre, uh, til 120 kroner uh, ved et køb. Og øh, som jeg mener, at Tom han plejer at skrive i sin mail, eller det er noget, der står ind under selve vinen, så er øh, det her en super god indikator øh, for, hvordan en årgang kommer til at være. Så det er noget, der bliver solgt ret hurtigt, for den ligger ikke så lang tid på, på brugte fade. Så du får en super god indikator om, hvordan, er, hvordan har vejret og og hvordan kommer det til at være før de her store dyre vine, som Sasikai og eller Solaya og ud af de ligesom kommer til at, 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 at hvad skal man sige, performe, eller øh, hvordan det kommer til at være, om det kommer til at være en varm overgang, eller kølig, eller midt imellem øh, der. Så i næsen, der har du Mørke, mørke røde bær. Du har sådan lidt urtede, meget ja, urtede rosmarin næstigagtige næse. Der kommer sådan en, øh, ja, sådan nærmest sådan over den. Og så tilbage til sådan en lidt røde element også. I smagen, den her cremede mælkehed, ligger ligesom ud med at, at, at ramme ind, Så kommer der lidt uh, mørke bær, kommer stadig uh, sådan lidt uh, jordet, sol, men meget, meget blød og, og, uh, og elegant igen. Men, uh, man, her der kunne man sagtens igen blive snydt til at, at tro, at man var, i, uh, man var over i Bordeaux på den. Og den her kan man sige Lige lidt øh, Sådan lidt øh, Træ Ikke trænote Men der er lige sådan en øh, Finish på den Igen de, øh, Den her vin har så været åben øh, I en time nu men det virker helt klart som en vin, øh, som, skal have, som skal kunne sagtens komme op på karafel, det er selvfølgelig også 2018. Så den kunne sagtens komme ud, øh, øh, det, øh, komme ud og få lov til at strække benet lidt mere. Det virker som om, der virkelig er en del øh, skal vi sige power og styrke bag den. Der er ja, i næsen lidt mere sådan kamp for og urtethed der kommer over den nu, sådan stille og roligt. Så igen, du har også mange, du har relativt mange druesorter at køre efter, øh, hvor de alle sammen ligesom kommer og, og bidrager med sit. Øh, men det her vil jeg sige er endnu, at det relativt øh, super lækker vin, øh, virkelig meget value for money, øh, som man må generelt, kan man sige, er helt gennemgående træk ved italiensk vin. Det er jo, at, at det er virkelig meget value for money, og igen, de her importører øh, smager selvfølgelig masser af italiensk vin og håndplukker dem, de ligesom føler er det bedste, øh, også for pengene. Så... Så endnu en gang super, super godt skal vi sige, udtryk fra de, de italienske områder. Der er selvfølgelig masser, der lige er blevet sprunget over, finder ud af en eller anden måde, hvordan med lidt mere research og prøver at finde ud af, hvordan det ligesom kan blive enten en, en ny podcast med et område, eller hvordan og overledes. Ja, men super måde at slutte af på, så skål derude.